0: 停了好久时间，哦，也不太好意思。就事情嘛就是这样，一开始停两三周，觉得过一段时间会恢复，但想不到一停就停了，越停越久，越停就就恢复起来就越来越难。然后到后面甚至又忘了自己讲了点啥，然后就再也不能恢复起来。好吧，不管怎么样，我还是要尝试恢复这档节目。毕竟这档节目是也是我呃个人的一些抒发吧，觉得还挺有意思的，嗯，姑且做个不定期的恢复更新恢复哈。那今天讲一讲还是为什么我去美国读书嘛？我写我的留学系列里面，我去美国读书读的是什么专业？然后嗯，一些就此的一些些一些一些一些情况吧。那个我去美国念书呢，读的是。英文叫 Public Management 专业，它如果翻译成中文的话呢，就是非盈利组织管理。这非盈利组织其实不光是包括了我们熟悉的慈善组织，也包括了政府组织，因为政府本身也是一种非盈利的机构。嗯，为什么当时会想到报、哦、这个专业呢？有两点考虑：第一是我在最申请 MBA 之前, BA, 前工作的时候啊，曾经有做过一段时间的自。就是社团，这个就是也是我当年工作，大概九八年九千，我现在具体年数忘了，就不去查了。然后我就，嗯、呃，当时参加一个社团组织呢，就是第三，中上海第一次，因为嗯上海吧，就是去。刚才被打断了一下，我就顺便做了杯咖啡，然后举一下，然后我就忘了前面讲到他了。啊，那我就是好像说到社团局，那时候九十年代应该是呃，在之前嘛，大家可能不太了解中国这段历史，就是说，嗯、呃，其实很多这种社会组织、社团组织都是属于就是国营的嘛，就是管国家国家的那个体制，但后来逐渐都是民营化，就是让民间可以做，所以就成立了社团局，管理这些呃社团机构的注册什么。那我当时所在的是中国第一批注册成立的社团。社会团体哈，不是那种天地会义和团那种，是那种团体社团，呃、嗯，就是就是类似于非盈利的组织。当时也是中国向国外学习。之后嘛，就是说，呃，我在那边工作了一段时间，主要是和那个，呃，还做了一些报纸、杂志这种活、这种项目。那个做，呃，这将将来有空再再细谈。反正就是有一段时间的社呃社团工作经历，社会组织。在国外一般来说分为 NPO、NGO、Nonprofit Organization， 就是非营利组,组织。非营利组织呢，像我刚才说的，包括很大有政府、有其他那个社会的团体，那么还会有 NGO， 叫 Non-government Organization， 就是非政府，把政府摘出来。嗯、呃，所以当时这这有这一段经历呢，那我申请 n b a 时候就是，开什么当然是申请一些常规的，像市场啊什么。后来呢，我发现，嗯，我忘了这段是不是讲过了，你想过嘛就再讲一遍，反正我也不懒得去翻前面的，就是说，嗯，在选择就是我们申请 n b a 的时候呢，就是你要你要仔细的选择你的专业和你的背景恰当，这是很重要的，对吧？你要讲清楚逻辑，就是你为什么去读这个专业，然后同时呢还要呃考虑到就是将来就业问题，因为毕竟 n b a 非 MBA 学费还蛮贵的，将来找不到好工作的话。你呵呵很亏本的，呃，我我是我以前讲过是零三年去美国，零五年回回来，反正当时的国汇率应该还是一比八左右吧，然后人民币也比较值钱，嗯，应该让我想想看啊，我以当时的房价来说，嗯，应该是至少一套半房子吧。给我都用掉了，<笑>可能位置不好一点的两套，或者位置更好一点的一套，大点的一套，这样、呃、还是很花钱的。呃，但是我也觉得很值得。呃，慢慢在聊这些事情，所以呃，在因为我有这样相关的工作经历，所以呢，我就去申请。当时我也看到了，呃，我看到了两个学校在这方面会有一些会有一些那个呃专场，一个是耶耶鲁大学，一个是我后来做的 Boston University。博士顿大学，那耶鲁大学不谈了，那肯定先去申请干看吧，对吧？呃，因为我相信在中国学生里面申请这个非营机构的人不会太多，这个有点优势的。最后呢，是博士顿大学给了我 offer，、哦、我以前讲过，就是他还觉得我不错的一个学生，还给了我奖学金，让我加入他们一个双 MBA 和 IT 双硕士学位，嗯，然后还给我免了一个第二个学位的学费。然后呢 ，MBA 学费呢给我免了很多，所以嗯还是很划算，非常好的。就是奖学金确实对学对对对,对于学生还很有帮助。到了美国，我发现哈，不光是中国人，像我这种中国人去的，非裔黑人的人很少，就算美国也非常少，呃也不是那么多的，就是我们当时那个专业大概是十几二十个人吧。然后有一个专门的，我忘了当时是一个呃总监还是一个副校长来负责负责我们，所以他对我们也挺好的，经常会找我们去开个晨会，嗯、呃，然后呢请我们吃早饭，跟我们聊聊将来职业方向啊，跟聊聊一些那个就业情况什么的。然后呢，因为我们人少嘛，那个我们放暑假的时候，他还尽力的找了一些那个方面面试给我们尝试让我们去做实习。那当时给我了一个。建议就是、呃、给了我一个机会，就是推荐就让我去一个中学协助做实习，但是我当时要美国去，我没买车嘛，那我在城市里我不方便，而且我也没那么多钱，也去买车，所以我就要走很远，走在美国公交都很不方便，就得走很远，搭个巴士，然后再到那儿，再走很远再到那边，这而且美国的巴士又是不是很不是很那个准时的。都当天去的时候都迟到了，然、啊、后和那边学校谈了谈，我觉得没什么意思。我到一个学校去做做做暑假工，对我来说真的是没什么意思。我将来不准备走教师这条路线，所以后来我也没没跟他们细谈，就没去。呃、我我在美国暑假干了啥，我好像以前讲过，慢慢我翻翻记录，如果没讲过的话，我下次再来讲一讲。嗯所以这就是关于我在美国读呃呃读这个呃非营利管理机构的一些一些一些背景。那读了这个东西呢，我觉得也有点嗯怎么说呢，美国也不是那么就是一定是特别优秀了。反正我觉得我们当中也发生过老师感觉不好，学生学生投诉把他罢免掉，再换老师，然后巴拉巴拉这样一些。但但常规课也也适合大家一起上，有一些专业课，但这些专业课呢，我觉得也不是特别的。呃，可能这个这个行当在美国也不是特别的那个、呃、主流吧，尤其在 MBA 专业当中，所以我们的课有点散，那么就会就这就就有些美国人最喜欢那种教学方式。我原先那个我觉得老师还挺好的讲，讲的是蛮实用的一些一些课程，就是说呃，关于一些财务技巧啊，关于一些那些这些呃具体的管理有些东西。然后我还从他那里学到，在他推荐的教材上学到，就是说比如说。呃，政府和非营利机构是，或者说企业和非营利机构是有先天,天的不同的，就是比如，不管是政府还是企业，他所有的员工都是向上汇报，因为他的升迁呢是由和升迁和他的资金、他的钱都是由上级拨给他的，所以先天他是向上负责，不管向下的。啊、呃，非营利组织呢是不一非营利组织钱是来自于普通老百姓，就是一个非营利组织一般是服务于一个特定人群嘛，来自于一些特定人群的捐款。所以他们是向下负责的，就满足了这些捐款者者的那个要求，才会让他们组织壮大，还是做这件事情。所以先天上这个非营利机构就和就是就是社会这个系体系啊，一个非常好的补充。嗯、呃，你意思什一个向上，一个向下，所以肯定是互相很好的补充。所以，但我在这里面领会就是，你要、啊、你不管追踪什么组织或者不管追踪什么情什么呃事件。或者案例，你要看钱是怎么来的，钱是流向哪里，钱怎么流出哪哪哪流向哪里，钱的流动代表着责任的流动，代表着他真正的那个兴趣点在哪里，就我当时学到了哈。然后，然后呢，就是说，但是学生，但是美国学生不愿意，美国学生不愿意做作业，美国学生不愿意学那些具体东西，就把他罢免了，罢免了要换了一个人来。欢迎来,来，这个呢就是一种美国人喜欢的那种，就是讲案例，讲案例，然后大家聊天，聊天的话写文章，啊，美国人就是最喜欢这种方式了，因为他们对他们来说没有负担，他们不学，他们喜欢的是看案例，然后谈天，然后写东西。呵呵呵但说实话，这种方式对我们中国人来说不实用，不实用那个呃，因为我们我们我们还是希望学点具体东西，所以嘛，后来。学成以后呢，回到国内的非盈利机构啊，在非盈利组织的当时在国内也非常少，呃，主要这些都是基于政府政府背景的，所以我后来找工作还找了那个利用我的利用我的那个计算机学位，找了那个计嗯计算机行业公司，呃，钱也比较多嘛，嗯，那那个读书花了就花了不少钱，还是要积攒一些钱成家。呃，但是后来机缘巧合，在中年呢，也就重新进入了慈善行业，也在服务于一个呃和慈善机构。那么在、呃、这篇博客的下半部分呢，就讲讲我对于慈善机构的一些一些一些,一些了解吧。很简单的一些了解，就是说呃，给大家做一个简单的分享。我相信很多人对这个行业保保持一点神秘，或者一些想象，或甚至有些偏见。那我如果有有兴趣的，呢，可以提一些问题，那我再跟大家做解答或者做交流。就是第一呢，就是说，呃，可能大家都看不惯的一点就是，为什么要有慈善机构？我有在大部分人就说嘛，我为什么捐钱就要给人家吃掉了？我直接捐给学生不好吗？对吧？直接捐给需要帮助人不好吗？这个呢，其实既好也不好。那如果你有能力，你有鉴别的能力，你也有愿意对这些钱的去向做追踪的话。呃，负责的话，那你是完全可以自己这么做的。就举个例子来说吧，我们曾经报道说有看到一个，嗯，有看到就是呃，怎么说来着？就是有些贫困地区，他们孩子啊要去捐助孩子，但是家长呢就会把孩子拿到钱以后啊，家长就拿掉去喝酒，钱到不了小孩手里。这个问题挺严重的，因为家长本身是监护人，你钱这究竟是给到学生手里，还是给到家长手里呢？那走到家长手里怎么避免挪用这个事情呢？对吧？还是钱给到学校，让学生去去读书？但是你就算给到学校，那个家长完全也存在一种可能性，就是他去学校闹，那我不学了，你把钱退给我，对吧？这个我们基层、呃，如果基层工作做做做多人，这个方面事情还是会有一定了解，就是各种可能性都有。那么这个时候你，你你一个你一个捐款人，你远在几千里之外。你怎么能验证这些事情是真实的？你怎么知道你的钱花到了，花到了那个呃该花的人手里？这件事情非常困难，你只能相信一些网，呃、你或者有些人相信一些网友的呃的的的,的事情。但其实这些网友本身就是慈善组织的初心了。他他网友他利用业余时间自愿的去那边发展，找一些需要制作人，然后把这些情况汇报。那当然是非常好，他们愿意花出自己时间来做这个事情。但是如果时间多了太多人找他，太多人，那么他想的可能说，哎呀，那我就专职做这事情，为大家帮助，又为贫困地区服务，那么这说明，那那那这个那,那也是顺理成章。那么因为他专职做，他也得他也得吃饭呢、啊。那从大家大家给他的钱里面，他拿出小小的一笔钱，用来付自己付自己那个呃差旅费吧。人家至少过去一次还得差旅费对吧？或者多多少少在那边吃饭，你不能让人家贴钱给他，他吃点饭钱对吧？不住个旅馆，你很很合情合理吧？那么，当这的事情逐渐扩大，呈现出组织、从规模说呢，就是就成了一个组织。所以，所以这其实就是就是慈善组织的来源，就怎么更好的帮帮助捐赠人分配分配那个呃慈善资金。然后呢，慈善组织呢，就是呃也是有一定的会被大家诟病，也是有一点有意思的地方，就是。呃，以前有个项目就是很有名的，叫春蕾计划，呃，是儿机会还是儿福会，我我难忘了是哪个地方做的。他的春蕾计划呢，就是专门用来资助，就是呃女孩子，因为很很多很多农村的地方嘛，女孩子，呃不不，父母就是重男轻女，不让女孩子上学，所以这个项目呢就专门资助女孩子，用来给女孩子交学费啊，那个资助他们上学。呃，后来呢，有一段时间就网上爆出新闻了，就是说被挪用了，这些钱被挪用，哇！网友看到就是口诛笔伐，怎么能把这个给慈善儿童全部被捐助就就随便挪用呢？这应该到女孩说，那么当地当地的执行的人呢、啊，执行工作人员他也很委屈，他说我们这边也女所有女孩子都上学了，反倒是有些贫困的男孩子没上学，那我反正有钱嘛，那我想。总帮谁也是帮，所以我帮助那个男孩子去上学。那你说从他说从慈善本意来说，做好事本意来说，他错吗？他也不错。就是说，嗯，他他虽然没帮女孩子，他帮男孩子嘛。那钱是有的，就是用来资助学生上做做上学的。那么，嗯，对吧？就是他去用在男孩子的。但从慈善，不管从慈善法还是从我们这组织条例来说，这都是不允许违反的天条。因为呢，像我们慈善组织或者资金有两种，一种叫非限制用途的资金，一种叫限制用用途资金。因为我们是接受捐助的企业，所以对资金的使用是非常严格，监管也非常严格的，呃、都是都是要经历最严格的审计。然后，如果是非限定用途的话，就是比如说，就是说，有人说我给捐你一笔钱，我觉得对你组织非常信任，我随便你用，那么。这笔钱就可以，你甚至用来发工资都可以，你甚至用来去搞一个团建给大家啊，发点发点小礼物，这都可以，我需要，我都愿意，我支持你们。那当然是一个很很开心的，就慈善组织来说是很开心的事。他他有了一笔钱，他可以就是说，嗯，按照自己的意愿去动用，那么就嗯放在一边不说。那还有一种限，这种资金就有一些，就有一些刚才说的春蕾计划这种限制资金用途的资金。那么就是说我捐这笔钱，其实我就是希望帮助女孩子。让女孩子增进就学就学机会，那么这笔钱呢，就就得非常严格的按照这个限定条件去使用。这这这对我们来说，这是像天条一样，不是说你按照你的善心，反正哎，男孩子好可怜，他们也没上学，我就去很用。反正慈善就是做好事、做好人、做好事嘛，对吧？做好人嘛，那这是不行的，因为它是限制限制用途，因为这个口子不能开。这口子一旦能开的话，最后就会无法无法堵上。这、呃、这叫限制用途基金。资金，嗯，这这这个这个呢，就是说，当时网友当时反应是正确的，这确实是很严重的一个问题。但做工作人员呢，他确实也是情有可原，因为他是呃，他是认识有限嘛，呃，很多项目执行是依靠依靠当地的一些工作人员，再大的组织也不可能分不到每个村、每个镇，对吧？那么在当地的那些人里面，呃，一些是心软啦。或者因为专业素质不高，没有掌握这些情况，这个这种是，这种是呃情有可原的。就是说到嗯，有些有些网上说三组的吸学和什么收费那么高啊，什么什么，那其实怎么说呢？这个就是我像我刚才说的，这就是工作的一部分。因为你没有能就你也可以把它当成咨询公司，你没有能就你想做好事，但你没有能力去照顾的那么细细节细节,节的事情的话。那么慈善组织是帮你做的事情，那在帮你做的事情呢，人家也要正常的生活，就要我们作为慈善组织员工，我们也得吃饭，也得买房子，也得照顾孩子，我们得也得有合适的收入，而且，呃，也得有合适的收入。这并不是说我们我们在做一件善事，我们就不要收入了的嘛。暂时是是思想觉悟还没那么高，呃，就是就是，我们也是一份正，也是一个普通打工人。所以我们有时候就大家有时候可能也会开会，哎，看到哎，这慈善组织为什么他们去五星酒店开会啊？那太奢侈了吧？为什么不是去一个便宜的地方开会呢？那我觉得这里面可背后可能有几个原因，一个就是说，呃，作为慈善，就五星酒店，尤其是国际大企业，他们本身会有社会企业社会责任这个说法，就是他们在当地赚的钱的一部分用来回馈社会。所以他这个展厅也好，什么他们可能是以成本价或者甚至以免费的价格提供给慈善组织使用，那这样呢也等于是为当地的慈善机构做出一些贡献嘛，帮你省钱其实也等于是一种慈善，对吧？而对他们来说付出一定成本，呃虽然是空闲时间，那他们也用不上，但是让你用呢，对他们说也是对社会的一种支持吧，这是挺好的，的双赢的。那其次来说呢，就是我们慈善组织一个重要的区分啊。就是说，对于慈善这个行领行业不太理解的人，就是总认为我们做慈善就是用来帮助人，但事实上你要知道，帮助人这才是实际上是帮不完的。那么，就像以中国那么大这么强，他做扶贫，以国家之力做扶贫工作，也做了那么多年，投入这么多资源。不好意思，刚才又被打断了一下。那么就是说以，以以中国刚才说到以中国那么。强大执行能力那么强，投了那么多资源，做扶贫工作也做了那么久，呃，那我我们任何一个组织，就算是世界排名第一的慈善组织跑过来，也做不成这样的事情。所以我们很大的一个责任就是说，是让社会知道有这些人需要被关注，动用整个国社会力量，动用整个国家力量来关注这个人群，那么才有机会让这个人群获得更好的帮助，而不是我们自己扑进去。就举个随便举个例子，像什么自闭症啊、唐氏综啊。自闭症，我觉得记得李连杰当年还曾经演过一个片子，在这个片子里还、啊、是叫《海洋天堂》是吧？就是李连杰出演。那么我认为，我记得好像在这个片子之后，那么自闭症这个冷却了、啊，就走到社会面前，让大家更广泛的知道这个、呃、这个事情吧。其实企业也做很多事，这些类似的事情。我忽然想到案例，啊、就像。呃、嗯，其实网上都在流传嘛，就是说员苹,苹果员工，苹果也苹果好多员工就是是残疾人，他们有视障的小哥哥，他带着他的导盲犬，在小盲犬安安静静的趴在桌子下面，像上海环球港那个苹果店，还有北京也有，他们这些小哥为他服务。那么很多人去的时候呢，也哎呦，啊、哎、一个盲人小哥为我服务，他们都觉得很新奇，也很也很感动，这、就是一个企业，企业对社会弱势群体的支持。那么也有人说，哎呀，他们雇佣慈善的员工是可以省钱的，是可以免税的。那么，这也这是社会，这其实是国家对这种企业的肯定。那我相信，因为这么做的企业，并不是完全为了获得这份税收的减免。毕竟，弱势群体、残疾人、他们残障人士，他们效率低嘛，他们还是很和普通人会不一样，总会会也确实会增加了成本同，同时其实。孰优孰劣，孰轻孰重，其实还很难平衡。呃，那我同时也相信，就这企业是真心愿意去雇佣这些员工，他们愿意呃和和大家就是就是愿意通过他们的努力，第一让这些人能有自尊，更好的就是自己养活自己。同时呢，其实像苹果这种有意把呃就是残障的小哥哥放在店员做电影呢，也是。就是也是引发社会对这个问题的关注，大家知道，就是他们和我们一样，我们没有什么，他们他我们做得到，他们也做到，就是引起社会讨论。那我就都觉得这是一种非常好的，其实也是非常好的社会企业责任体现，也是非常好的做慈善的方式。嗯、呃，刚才一扯扯远了，怕我以前的网友提纲就给打了，不过无所谓了，反正就是一档播客节目，讲到了算了吧，嗯。前面讲到了那个呃春雷春雷这个事情，那么也会，那么再他讲一个话题，就是呃关于捐物和捐钱，有很多人说嘛，捐钱会被慈善组织坑，对吧？慈善组织太坏了，我不信任他们，那我捐东西，让他们去把东西分，当然他们没法坑。呃，作为作作为作为作为捐助者哈，我理解你这么行为，我也非常。同意，就是你可我非常支持你用任何方式为慈善做贡献。但是呢，我们换个角度来说哈，我站在慈善组组织的角度来说，就就是经手人角度来说，其实捐物的话，往往成带来的相关成本要远高于你捐钱的。就是你捐物的话，当然是挺好，但是同时也会引来引来成本大大上升，为慈善做增加负担。为什么这么说呢？那我们其实很很简单的道理哈，我们从这几个角度、这个方面的分析，首先呢，就是比如说，比如说我是一个慈善组织，当你你你捐你捐了钱过来，那我进行批量采购，这方面都有国家规定的流程和国家规定的监监管和审计，对，其实作假的可可能性非常小的，我没有说没有哈，那是应该说是还非常小的，像慈善行业真的是从我们不太多的一个行业，有肯定有。因为有的话，其实都被大家知道了，呵呵呵呵没知道的可能也不大，因为这个行业太受关注了。就是他其实，如果我们从理论来说，如果第一，如果你拿钱过来我来购买的话，呃，但是首先别说哈，我们比如说组织采购的比比什么贵啊，比淘宝贵啊，或者什么，这个这个，因为所有这些采购都要走正式流程的，和大家想象不一样。其实做过招投标的应该应该了解，那么其实不是说简单的就是、淘宝买就可以的。然后其实我们简单来说，就是说，你说，呃，造房子或者建校舍，如果把这笔钱拿到当地，那其实也是拉动了当地企业的一些、一些、一些、一些、一些,一些生态嘛，对吧？给当地企业带来收入，那么其实拉同借借资助了学校，当地学校又又同时拉动当地经济，这是很好的事情。这一次，第一个第二个来说呢，就是我相信绝大部分支资,资助人都是好的，绝大部分资助的企业都是好的，但里面未必不会存在一些粗心的、粗心的那个情况。就我曾经就知道有有某大城市，就一线城市哈、啊，他们就是呃，他们的接受了一批奶粉捐助，奶粉捐助，那么说上听上去挺好的，那个送送送奶粉给小朋友喝嘛，对吧？但是我这真是案例哈、啊，但是结果奶粉吃下上喝下去，小朋友拉肚子，那个问题就来了，这到底是企业的锅、组织的锅，还是幼儿园的锅，都有可能的。拉肚子有可能是药源不卫生，那也有可能是，就是这个捐赠组织当中发生了什么，或者是企业发生什么，那个责任就讲不清了，而且非后果非常严重。到最后，最后当地当地就是政府也说了，不接受任何食物捐赠。这种情况不多，但是有存在的。那你可以说我给你捐赠一些食物啊，捐赠什么东西，那就是其实是嗯，食品的话就会产生问题。那有人说，那我给你捐助电脑，我给你捐助课桌椅，这种好了吧？这种不不进肚子。那么其实这就提出另一个问题，就是说，首先，像设备的话，你要保证好用的话，慈善组织是没有这个实力来检检验的。就是有人说，企业说我给你捐这一百台电脑，我保证好用的。那么假设说啊，因为当中运输产生问题，因为可能有些地方是几千公里以外，运到了用不了，当地也没法处理。那当地肯定是没有这些人才嘛，我们组织，组织里面也没有电脑高手，那么谁来处理呢？你企业派人过去吗？企业是不是愿意承担这些额外的成本？那么如果用了三个月又出问题了，那那谁来负责？是是这些产品的售后呢？还是你企业呢？还是组织呢？这个就很难划分了。或者你企业同时再捐一笔钱留在当地，就是用来维修吗？那企业可能说：“哎呀，你反正反正我们也不要了，当时换了就扔了，换了就扔了，没事儿，嗯、呃，别管这个是担心。但是事实上，如果当地配好一个电脑教室，你捐赠了五十台，一会儿这不能用，一会儿那不能用，然后越来越少，越来越少，或者怎么样？这个其实你说当地学校怎么展开正常的教学活动的，对吧？其实我们要考虑的事情很多，比如说你捐出钱捐赠买新的，那如果当地买了一批新的。”企业就是随便说吧，就是说，呃，联想买了几十台电脑去，那联想会有这个是正规的质保，他会安排工程师上门，部件会维修，那相应的就是至少有三年或几年的一个售后期。那么，如果解决捐赠的话，谁来负责这售后呢？慈善组织是没有这个能力，既没有这个能力，也没有这个财力来来负责售后，因为就像我刚才说的，他很大的收入是来自于。限定用途的那个资金，它不能随便这个项目钱不能用到那个项目上去。呃，你你因为电脑我已经贴了很多钱，那没有那么多钱贴进去了，对吧？这不是企业。然后第，当地更不谈了，既没能力也没钱，不然的话也不用捐助了。那企业是不是相关受的？所以这会也来引上引来一一大串的问题，一大串的问题。虽然我相信大家的心情心心意好的，那么如果在捐赠之前，我们能把这个后续的方案想好的话。那肯定对这件事情会有更好的、更好的措施，对吧？和更好措施。嗯，但是呃，还有第，其实还有第三呢，就是第三就是说，我们未必不能考虑，未必不会想到有些有些企业可能动了一些歪心思，因为所有的捐赠都是可以抵税的。那么，他通过财务技巧，在这种嗯捐赠上发票上。那个做一些做一些那个调整吧，因为这按照价值价格，按照这些东西来做一些调整，因为它可以它可以折扣税你捐一万钱就可以把一万的相应的税额抵扣掉，嗯，那么我我我我我我们就是说未必不会有人这样的这样的想法，那么。谁来鉴定？还那就需要谁来鉴定这些东西是不是究竟值这些这些这些价格呢？在我们中国这个财务制度是很严格的。你说你捐了十万，那我们得得有得有鉴定的，确定你是值十万，对吧？不然的话，你说你捐你实际一千一万的东西你，你你说我价值十万捐给你，然后到时候按照十万去抵扣税额的话，嗯、那个那个那个是要是犯罪行为。对吧？这就<笑>得有第三方机构来鉴定这东西的这个价值的，呃、嗯，这个是，对，还就像我刚才说的，有些未必是未必是有益的，比如说安全问题。有些就像很多家长说，我捐钱，我捐的衣服都是我洗的干干净净的，都会去都会去给你们捐过去，因为你们为什么还怎么怎么？但事实上，嗯，我相信绝大部分家长都是洗干净的。那或者鞋带我都洗干净，但是真的就能拿去直接用吗？万一捐过去一百件里有一件漏过没有洗干净，或者带了一些什么，就像就像对吧？这个我们也也能想象一些不好的事情。这个就像我刚才说的，责任是非常大的。所以所以但其实就是讲这些事情，也希望大家理解一下慈善组织的一些困境吧。就是它不是像你们想象的那么。那么坏，他们就是要在那坑里坑你们什么，就是确实是很多事情在实际操作中有一些现实的困难，那么这也是造成了他们，而且现在在中国来说，呃，百分之我我没有具体的百分比，其实可能大家大家可以想象，绝大部分的百分比的那个的，甚至大家耳熟能详的字，嗯，直升机、瓷器就不点名了哈，就是说那些那个大部分都是那个嗯国家背景的。所以，呃，他们非常非常敬业，非常认真。那么，呃，但是呢，也会效率或者什么也会有一些，有一些那个就是，啊，这个不不说了，不说了。嗯，然后就是刚才讲到那个，呃，捐捐钱捐物，对吧？呃，写一些。嗯，哎呀，这期其实我也不想讲的太长，随便讲讲玩玩。那个，我最后再说一下几个，就说一个这个吧，就是、说水滴筹吧，随便举个例子讲讲玩玩，就是说，嗯、呃，水滴筹其实是个挺有意思的企业，呃，为什么叫它企业呢？就是它其实是盈利、盈盈利的社公司，但是它有非盈利的部分。大家都说企业筹骗钱啊、坑钱啊，但是我觉得就是骗钱、坑钱呢，可能不至于，但是呢。在它执行过程中呢，有偏差是很大可能性。就是它是因为很多人都会有基，因为我我为什么去举水利投的例子因为水利投影响挺大的，其实。然后呢，其实呃是网上争议也挺大的。就从本质来说，水利投是一个保险卖保险的公司，它的盈利点是通过卖保险来赚钱。然后呢，但是呢，它同时搭建了一个求助平台，就是大家最最最最了解水利投，它不是一个非盈利组织，它只是说做了一个非赢的事情。就是他的，简单来说，他的这个平台大家都知道嘛，大家都见过。就是呃，如果一有困难的人可以在上面发布信息，然后在上面求援助，然后大家通过这个平台把它捐款，那是一个挺好事情。那么实际上这公司呢，就是通过在这个平台上，比如说他插一些自己广告，就是你看到，大家看到就有研究证据表明，他看到一些别人的悲惨的事情啊，比如说身重病了、啊、什么，那他及时插入一些医疗保险的广告啊，什么那些东西，呃，医疗保险的广告啊，或者。终身险、重疾险这些广告，那么大家会倾向于去买这个保险。但是他确实有这么做的，就是通过这个赚了不少钱。那么，呃，但是这个事情，这个这个平台上本身，我觉得对他来说，他他一般来说，应该从公司层面来说是不需要盈利的。我曾经去，我我同事曾经参加他们的他们的那个会议嘛，然后回来跟我交流了一下他们的这个公司内部，我也我以前也不知道，后来才知道，哦，原来他们通过卖保险赚钱的。那么，所以呢，就是那他们这个执行过程呢，比如说他们雇了地推，因为这个平台其实相当于他们的一个，就是你可以把它类似类同于一个谷歌搜索引擎，它谷歌也是，谷歌赚钱吧，谷歌是赚钱的，他通过后面广告赚钱，但是它通过他的搜索平台，通过他的他的邮件或者通过他无数的小产品把你吸引过来，把人粘在这里，有流量，然后他通过其他方式赚钱。那其实水滴筹也是类似的，他通过这个筹款平台。呃，然后把他吸引过来，人流吸引过来，然后通过他卖广告，然后卖保险，他赚钱。代理广告、代理保险赚钱，其实道理是就就是行为模式上是一样的。那么，呃，这水滴淘平台的，所以说这，所以大家记记清楚，这个上这是平台上面永远只是一个平台，呃，它肯定有很多，他绝大部分，我相信绝大部分都是好的，都是正规的，没问题的。但是呢，也一定夹杂着一些低劣的信息，或者甚至欺骗信息。就是我觉得大家在投在在通过他捐款的说话、啊，就是嗯，注意甄别一下，不要被他给轻易的那个呃迷惑住。那同时呢，其实其实这种平台呢是好事，也会有很多平台，就是以前就是说呃做公益化啊，做什么等等的平台宣传，都影响了一一都产生那个社会影响度。但是呢，就慈善组织先天条件所限，首先就是他他是就像我刚才说的，他收到大部分钱都是专款专用的。他会从这些专款专用的钱里面收取 10% 到 15% 的服务费、管理费，因为他有相应的税收啊，他有相应的财务支持啊，存在相应的人员配备啊，这肯定是要有成本的嘛，所以这个是，但他不没法用到其他地方。然后呢，他只有把一些非限制用途的钱呢，才能用到一些项目这做项目的推广上。所以大家就大家经常看到非营利机构做一些项目昙花一现，没法支撑下去，这其实由他们的先天因素决定的，他们他们资金非常有限。所以大家有机会的话，其实能帮一把帮一把，呃，也非常欢迎，就是有这方面经验的、经验的听众哈，给当地慈善机构做一些支持，那帮助他们做宣传。其实对于捐慈慈善机构来说，他们最大的希望，当然是收到钱是第一，然同时来说，能帮助他们扩大影响，让他们做的事情更被更多人知道，那也是非常好的。那在说到这里，顺便的说一下，我们慈善界呢，就每年的，如果大家有做真想做慈善朋友的，会看了，我们每年有个九九公益日，就是九月九号，是由腾讯发起的，这是每年最大的一个筹款日。那怎么做呢？最早开始的时候呢，就是利用腾讯的平台，很多很多小组就可以通过腾讯平台去筹款。筹款以后呢，腾讯是会配捐的，就是说你如果你你你你你你募捐到十万，那么腾讯再额外再给你十万。就是拿到了二十万，这个对，是最是很划算的嘛，对吧？你一样做是拿双倍的钱。那、啊、后来呢？因为这个这个平台做的越来越大、嗯，项目越来越多，所以腾腾讯每年腾讯每年都会拿出，我现在具体金额不记得，几十亿吧，然后配捐，他按照比例配个，那腾那,那,那配给大家。那同时，那其实也是非常非对他也是非常大的一笔收入了、啊，对吧？呃、嗯，额外可以达到这笔钱。那么，所以希望呢，大家如果平时有捐款习惯或者有捐款、捐款的意愿的话呢，也可以在这个时期九月九号，今实今年的九月九号刚过去不久，在明年关注一下，就是做一些捐赠。这样呢，其实对于那些被捐赠的组织和机构来说也是非常，呃，非常开心的，因为他他们能额外再获得腾讯的支持，等于一笔钱可以拿到，就你捐一笔可以另外多，他们可以多拿一笔，对吧？这个是对他们也是一种很好支持。做慈善这个事情的嘛，不在乎什么呃，你要做什么宏大目标了。就我一直跟人家说，就朋友们一直问我，哎、啊，你是做的，就你推荐我点慈善项目吧，我来做做看。我一直跟他们说，这个人一生你能做的最大的慈善项目，就是把你周围人照顾好，不管是你的父母、你的子女或者你的伴侣，或者是把他们照顾好，就是你对这个世界上做的最大的慈善。嗯、呃，不要再多，额外做其他的了。那如果你在能有余的情况下，再额外多做一点点的话，那我觉得你真的是可以称之为圣人了、啊。这个做的真是太好，太好，太好了。这就是我对这个慈善这个看法，好吧？今天讲到这里，如果我想起来，现在有什么还有我继续讲，或者大家有什么可以留言跟我交流。谢谢大家，祝我复更啊！说说说说说贡献。